0: Meremen Podcast 2. sezonun 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Özgür İnceoğulları ve Burçin Hacer sizlerle. Sadece bu kadar da değil... İki alana bir tane de bedava. Üç kişiyiz bugün. Çünkü bir de konuğumuz var. Hatırlarsanız karantina döneminde podcast'imize konuklar almıştık. Menemen podcast'te renk katmışlardı. Bu sezonun başında da ilk bölümde de verdiğimiz bir sözden, sözlerden bir tanesiydi. Ara ara bizim için çok özel konukları podcast'imize davet etmek. İşte bugünkü konuğumuz davetimizi kırmayıp bize katılan çok eski dostumuz... Bir taneciğimiz Hakan Tamar. Hakan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özgür. Merhaba Burçin.
0: Merhaba Hakan. Güzel bir girişti Özgür. Teşekkür ederim Burçin.
1: <gülüyor> evet evet. Tamamdır yani girişimiz.
0: Hakan'cığım müsaade edersen şu soruyla başlayacağım. Bir, gençliğin sırrını mı buldun? iki bu sırrı bizimle paylaşır mısın?
1: <gülüyor> ee, bilmiyorum açıkçası ama e, şanslıyım galiba. Evet biraz da genetiktir. Bilmem. Belki de sevdiğim işleri yaptığımdandır. Ee, net bir cevap veremedim ama e, umarım bulmuşumdur belki de budur gençliğin sırrı yani. harika yani.
0: gözüküyorsun Hı.
1: bir mukabele teşekkür ederim yok
2: yok kesinlikle Hakan yani, hemen yani, hemen hemen aynı yaştayız diyelim ama Hakan hepimizden bir 10 yaş gençleşti <gülüyor> ne, ne zaman görsem bam, bambaşka bakıyorum bakıyorum genetik tabii ki olabilir mutlaka etkisi vardır ama sevdiği işi yapma belki daha baskındır ama şunu söyleyelim Evet Hakan yani sevdiğin iş yapıyorsun ve yıllardır da bunu yapıyorsun ama bunu yaparken de biliyoruz ki o kadar da kolay olmadı. Hep sevdiğin işi yapmak. Türkiye'de zaten pek kolay değildir insanların sevdiği işi yapması. Hele de bu kadar uzun süre o kolay olmayan anları belki keskin virajları da konuşmak isteriz. Dolayısıyla yani bu kayıt içerisinde senin son dönem plak şirketi işte şu anda başlayan mod onun işte YouTube performansı radyo eksen bunlara gireceğiz ama o senin o gerçekten ödün vermediğin yolda giderken ...yaşadıklarını, bazılarını biliyoruz... ...bilmediklerimizi de bazılarında paylaşmanı isteyeceğiz... ...yani bu programda çok şey konuşacağız...
0: ...seve seve... ...güzel,
2: <gülüyor> hadi başlayalım...
0: ...o zaman kronolojik gidelim eğer sizler için de uygunsa... ...yani böyle geçmişten başlayalım... ...bugüne doğru ilerleyelim... ...tabii bugünü daha çok yoğun konuşacağız... ...özellikle senin söylediğin şeyleri daha çok yoğun konuşacağız... Ee, ...işte... E, ...plak şirketini konuşacağız... E, ...programlarını konuşacağız ama... ...şöyle bir eskiye gidersek... 90'larda 90'ların ortalarında tanıştık biz tanışmamız nasıl oldu yani mesai arkadaşlığımız var birlikte çalışmışlığımız var onları biraz hatırlayalım mesela e, Hakan Burçin'le ilk tanıştığın günü hatırlıyor musun
1: bayağı hatırlıyorum yeni Bosna number tesisleri <gülüyor> tabii ki tabii ki hatırlıyorum ya o, o, o. milattan <gülüyor> önceye dönüyoruz yani şu anda güzel
0: 25 yıldan fazla oldu evet
1: Hatırlıyorum tabii ki biz radyo olarak e, mevzulara Londra'dan başlamış ekip e, ani bir kararla Türkiye'ye dönmüştük. Ve zaten bu Türkiye'nin e, Türkiye'ye dönüşün hemen akabinde bir sürü şey e, cereyan etti. Sizlerle tanışmamız zaten hep bu Türkiye'ye dönüşten sonra oldu. Bunun e, kısa bir zaman sonrasında oldu. Tabii ki hatırlıyorum ya. Yani e, zaten böyle bir lise sınıfı gibiydik. O sınıf gelişti biz buraya döndükten
2: sonra. Ya o sınıf aslında zaman içerisinde biraz önce Özgür'le konuşuyorduk. Yani o, o o dönem o kadroda yayın yapanların hepsi ya şimdi yine aynı meslek hayatlarına devam ediyorlar ama çoğu da üstüne koya koya gitti. Gerçekten çok acayip bir ekipti. Sen aslında çok bir cümleyle geçtin Londra zamanı ama ben siz Londra'dayken dinleyiciydim. Ve hala bugün bile Londra'dan bir radyo yayını yapmanın, Londra'da bir radyocu olmanın... Nasıl bir şey olacağını ben pek hayal edemiyorum yani bize çok kısa o dönemi anlatsana bir söyleyelim dinleyicilere Number One FM Londra'dan yayın yapıyordu ve özel bir ekiple senin de içinde olduğun özel bir ekiple siz Londra'daydınız biz sizi buradan dinliyorduk Londra'da bir yayın yapmak nasıl bir histi neler hatırlıyorsun o dönemden?
1: Aslında böyle gerçekten başka birisinin anlatması ve ondan böyle dinlenmelik bir tema bu. Yani e, şimdiki şartlar göz önünde bulundurulduğunda ya da böyle masaya gelse şu anda hadi arkadaşlar biz sizleri seçtik işte Londra'ya geliyorsunuz orada böyle bir e, işe kalkışıyoruz hep birlikte. E, belki rüyanda görürsün böyle bir şeyi zaten e, çok kişiye bahşedildiğini düşünmüyorum. Evet. Muazzam bir şeydi tabii ki yani e, böyle bir kök kadronun içerisinde yer almak e, hiçbir şekilde havasını solamadığın çok uzakta olduğun bir yerden e, bıraktığın yere seslenmek e, yani e, değişik aşamalarda böyle insanın idrak edebileceği şeyler bunlar belki yani bir takım sebeplerle Türkiye'ye döndüğümüzde zaten yaptığımız şeyi biz anlamıştık veya neye sebep olduğumuzu herkese böyle ...ulaşabilme durumunda olduğumuzu... ...yani Eskişehir Caddesi'nde bir yürüyorsun... ...bir dükkana giriyorsun, çalıyor... ...bir taksiye biniyorsun, çalıyor... ...herhangi bir evdesin, radyoyu açıyorsun, çalıyor... ...ve yani o kadar net ki her şey... ...yani sanki hemen o perdenin arkasından... ...yani nefesini duyuyorsun falan yani... ...dinlediğin şeyin... Ee, ...çok garip bir hissiyattı gerçekten... Ee, ...müthiş bir şansmış... ...ilki olmuş... Ee, ...çok şey kattı tabii ki... ...yani e, mesleğe dair... Başlangıç aşamasındaki pek çok şeyi zaten orada öğrendik. Birbirimizden öğrendik, büyüklerimizden öğrendik. Oradaki radyoları dinleyerek öğrendik. Bayağı bir hızlandırılmış kurs gibiydi bir yandan da. Öte yandan bilmiyorum. Aslında bence büyük bir şans bir yandan da. Böyle bir ekibin, bir araya getirilmiş bir ekibin öyle veya böyle... Zaten bu derece kaynaşması ve ortada böyle e, bir sinerji yaratılması. Çünkü bu tip formüller planlasan e, tutmayacak formüller genellikle böyle mesleklerde veya uygulamalarda. Bir de e, böyle bir durum da geldi beraberinde. E, sınıf gibi olmamız yani lise sınıfı gibi olmamız tabiri gerçekten şey doğru bir tabir yani. E, bir yandan da bir takıma da dönüştük e, olması gerektiği gibi. Ve e, çok keyifli bir şekilde icabında beraber yaşayarak, beraber soluyarak oradan e, bir şeyleri üfledik buraya Türkiye'ye yayın yaptığımız yerlere. Çok garipti ya yani şimdi dönüp baktıkça e, gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bunu deneyimlemiş bir insan olarak.
0: Lise dedin, benim aklıma şöyle bir şey geldi, aklımdaydı zaten. Benim Hakan'ı tanımam lise yıllarında oldu. Yani aynı liseye gidiyorduk biz, o birkaç yıl daha yukarıdaydı. Genelde o yıllarda küçükler büyükleri tanır ama büyüklerin başka konuları olur. Dolayısıyla küçükleri pek sallamazlar. O yüzden Hakan'la o yıllarda bir tanışıklığımız yoktu. Sonra Number One FM'in işte Londra'dan İstanbul'a taşındığı yaz işte 1994 yazında doğru düzgün tanıştık. Burçin'in dediği gibi ilk ekip Londra'dayken biz onları dinliyorduk. Hakan haber sunuyordu yanlış hatırlamıyorsam ve köprünün altındakiler ve toprak programlarını yapıyordu. Eğer yanılıyorsam lütfen düzelt Hakan. Sonra Yo, doğru
1: Özgür'cüm tamamen.
0: Sonra Türkiye'deki ekibe yeni arkadaşlar katıldı. Onlardan bir tanesi bendim. Daha sonra da Burçin katıldı. Böyle büyüdük Türkiye dönüşü. Yani Number One FM'in Türkiye'ye gelmesinden sonra. Bu arada ben o zaman söyleyeyim. Karşımda iki Alman liseli var. Yani aynı
2: liseden deyince <gülüyor> iki Alman liseli, iki disiplinli. E, yaptıkları işin başını sonunu iyi hesaplayan ve genelde de hesapları tutan iki adam. Yıllar içerisinde bunu çok gördüm. Evet Hakan, e, yani benim hem meslek ustam hem de e, hayat rehberlerinden bir tanesi. Biz yani düşün bir dinleyici olarak Londra'dan dinliyorum, kasetlere kaydediyorum. İşte Hakan'ın programı, bütün programları ve sonra onlarla tanışma fırsatı ve benim gibi daha 20'li yaşlardaki bir çocuk için müthiş bir şeydi. Ama o kadar da kolay olmamıştı radyoya girmem. onu bir dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü çok iyi bir kadro vardı. Yani şöyle söyleyeyim futbola meraklı birinin İngiltere'de futbola başlaması gibi Londra'da aslında radyoculuğa başlamak onlar için böyle bir durum ve onlarla tanışmak da işte böyle çok sevdiği bir takımla karşılaşmak gibiydi benim için ve o takıma girmek zor olmuştu. Hakan o zaman genel yayın yönetmenimiz olarak gerçekten benim bu mesleğe aşık olmamda çok büyük etki sahibidir. Şimdi biliyorum o şimdi buraları hızlı geçelim diyecek ama Hakan Tamar'ın radyocu kökenlerinden bahsetmeden olmak olmaz. Özellikle bahsettiğin Özgür köprünün altındakiler, toprak sonra pankart. Bence bu programların Türkiye'de birçok insanda müzik kültürünü geliştirmesinde yeşertmesinde çok büyük etkisi olmuştur bunu bir tahmin olarak söylemiyorum yıllar içinde bunu test etme fırsatı hepimiz gördük duyumlarımızla karşılaştığımız insanlarla ee, sana onu soracağım Hakan sen mutlaka böyle geri dönüşler almışsındır toprak pankart öncesinde hatırlayan vardır köprünün alttakiler. ...buna katılır mısın? Gerçekten bir nesil için... ...daha sonra Namburvan FM'de aslında çalınan... ...playlistler müzik kültürünü... ...oluşturmada e, çok etkili... ...olmuştur. Katılır mısın buna?
1: Kesinlikle katılıyorum. E, programların kaydedildiği... ...yokluk içerisindeki... E, ...bir dönemden geliyoruz. E, tam öyle bir zamandan bahsediyoruz... ...aslında. Elbette... ...kaynaklar son derece kısıtlı. Türkçe kaynaklar... E, ...Türkçe kaynaklar neredeyse hiç yok... Dolayısıyla bizim o yaşlarda o halimizle yapmaya çalıştığımız şeyler e, tabii ki bir yere oturdu. E, kıymetliydi kesinlikle ve bir karşılık buldu. E, bunu hala böyle hissediyorum e, bazı sohbetlerde bazen e, denk geldiğim insanlarla yaptığımız konuşmalar içerisinde. İşte biz seni kasede kaydederdik tekrar tekrar dinlerdik vesaire. Aslında bizim de çok yaptığımızdan da farklı bir şeydi de değil. Biz de bazı programları kaydederdik. Tekrar tekrar dinlerdik. Öğrenmeye çalışırdık onlardan. Ne bileyim. <gülüyor> ee, ya Aslında bu... E, çok sabıkam da var tabii ki. Ee, yani bazı şarkıları duyuyorum örneğin. Aa diyorum e, bunlara biz toplantılarda karar vermiştik bu şarkının çalınmasına. İşte radyoda çalmaya başlamıştık. Diğer radyolar çalmaya başlamıştı. Dolayısıyla bu zaten bazı insanların gençliğinin... E, Soundtrackları oldular. Bunlara biz sebep olduk. Tabii o zaman çok fazla bunların farkında değildik tabii ki. Yani nereden farkında olacağız? Zaman geçtikçe anlaşılıyor pek çok şey. Ama bu böyle bir hep bir gülümseme yaratıyor tabii ki. İster istemez insanın hoşuna gidiyor. Daha başka bir bakış vardı elbette radyoya. Daha fazla radyo insanların hayatının içerisindeydi. Ee, daha değişik bir bağ vardı o programları yapanlarla, onları dinleyenler arasında. Ee, ve e, beraber büyüdük. Ee, çok e, garip böyle hazlar barındıran içerisinde. Ee, beraberinde tabii sorumluluklar da getiren, sonrasında tabii anlaşılan e, aslında müthiş bir tecrübe ve müthiş bir yaşanmışlık hepsi. Bir arada yani. Tam, tam cevap verdin mi bilmiyorum Burçin ama... E, ...beni götürdün şu anda sen e, o zamanlara götürdün yani onu <gülüyor> Ya sana.
2: Bunu tabii muhatabın söylemesi bu cevabı vermesinin zor olduğunu kabul ediyorum. Bunu çünkü e, hissettiğinin tahmin ediyorum ama buna cevap vermek zordur. O zaman şöyle diyeyim ondan sonra Özgür'e pası atacağım. Belki bunun cevabını biraz sonra alırım. Evet bence bir kültür yarattı birçok insan için. Ama mesela senin bakış açınla... İşte köprünün altındakiler, toprak, pankart. Bu seriye baktığında birbirlerinin dönemsel olarak farklılıkları ya da birbirini etkileyen noktaları ben kişisel olarak çok merak ediyorum. Çünkü bir çizgi var orada aslında. Bu sadece zamanın değişimiyle ilgili bir çizgi değil bence. Bununla ilgili yorumunu almak isterim ama bu biraz daha geniş olabilir. Bir özgüre pas atacağım. Sen bunu düşünürken bu üç programın bir, bir şeyini, bir çizelgesini isteyeceğim senden biraz sonra.
0: Burçin sen az evvel Hakan Hakan'ın disiplininden bahsettim. Ben de bir başka özelliğinden bahsedeyim. Çünkü işte dediğim gibi 90'lardaki mesai arkadaşlığımızda çok yaşadığımız bir konuydu. Şimdi bizim genel yayın yönetmenimizdi Hakan. Hakan'ın ben disiplini ve tutkulu yani bu işe olan tutkusundan bahsetmek istiyorum. O kadar tutkulu bir adamdı ki. E, hala da öyledir eminim. 20'li yaşlarının da bir enerjisi de vardı tabii. Mesela bir şey ters gittiği zaman biraz da herhalde mükemmeliyetçilikten dolayı böyle bir anda sinirlenirdi Hakan. Ben onun bazen böyle e, alev alev olduğu dönemleri hatırlıyorum. Böyle bazen sinirlendiği zaman böyle ellerini falan da açardı böyle e, sinirlendiği konuyla ilgili böyle başlardı saymaya. Dolayısıyla o böyle tutkusunu gösterirdi. Ha, ne konuda olduğunu hatırlamıyorum. Hangi konulara sinirlenirdi hatırlamıyorum ama böyle bir e, nasıl diyeyim hızlı parlayabilecek bir yapısı vardı Hakan'ın.
1: E, elbette bunun içerisinde tabi biraz ergenlik de var tabi ki. <gülüyor> e, ama ana ham madde galiba şey de olabilir yani sen sana düşeni yapmışsın ama yine de ...olamıyor bir türlü... ...başka dinamiklerden... ...başka faktörlerden... ...bu e, doğal olarak bir isyan yaratıyor... ...elbette bu derece... ...veya işte ekibe bunu yansıtmak... E, ...biraz amatörce belki... ...ama zararlı bir amatörcelik de değil bu... ...bundan da çok şey öğrenilebilir... E, ...ama... ...dediğin çok doğru... E, ...çok deliriyordum bir takım durumlara... <gülüyor> e, ...ve bunu dışa vuruyordum... ...e... Ama bir yandan da tabii ki böyle parlamalar e, çok çabuk <gülüyor> olduğu gibi çok çabuk da e, söyleyebilir de oluyordu tabii ki. E, en azından içimde kalmıyordu. E, umarım e, bazıları e, olumlu şeylere yol açıyordu. E, çok fazla bir şeyi yıkıp e, onarılmaz hale getirdiğimi düşünmüyorum ama yine de. Ama tabii çok delirdiğimi bazı şeylere hatırlıyorum tabii ki. E, çünkü doğru mükemmeliyetçilik var. Ee, herhangi bir hataya mahal yok. Ee, sonuçta ciddi bir şey yapıyoruz. İnsanların karşısındayız. Ee, bir sebepten dolayı oradayız. Ee, ona göre de yaptığımız şeyi ciddiye almalıyız ve hakkını vermeliyiz. Ee, bunlarla ilgili bir takım bizden kaynaklanmayan şeyler elbette ki e, sinirlendiriyordu. Doğrudur. Evet. Ama sonuçta hep gülümseyorduk. Ee, bunu da vurgulamak gerekiyor. Gülümsemenin Aynen.
2: ötesine geçiyorduk. Bayağı eğleniyorduk bence. Bu arada o dediğin şeyden işte hani belki parlamalardan işte şu anda hafızamızda filtrelendiği haliyle bizde o tutku olarak kaldı. Yani seni hepimiz çünkü o par...
1: e, Tutkuyla çok alakalı Burç'ın Kesin. tabii ki tutkuyla çok alakalı. Yakıcı bir şey çünkü sonuçta zaten orada bir kesişim kümesi var yani bayağı yüksek. Tabii ki çok alakalı elbette.
2: Bir de o zamanlar tabii radyolar arası rekabet şimdikinden daha keskindi. Yani e, ciddi bir rekabet vardı ve bu rekabette de işte ön almak için hani işte bir şarkıyı gidip fiziksel olarak alacak sın onu önce çalmak için bir fiziksel performans sağlayacaksın ilişkilerin iyi olacak karşındakine güveneceğim vesaire vesaire yani çok ciddi bir rekabet vardı O yüzden de o rekabet içerisinde de hep onu almak Bir de her gün bunu yapmak ee, bazen Evet o, o gerginlikleri yaratıyordu ama bir şekilde o bizi belki biraz da besleyen e, onlardı diyebiliriz yani o rekabetin sıcaklığını hala ...yaşıyoruz ve bunlar bize çok büyük... ...deneyim olarak kaldı diye düşünüyorum ben. Ya yani şimdikinden biraz farklıydı galiba... ...o zaman radyolar arası... ...yarışı.
1: Ee, çok katılıyorum... ...sana Burçin. Ee, daha motive... ...ediyordu tabii ki bizi. Bir... E, ...futbol sahasındaki gibi... E, ...nefeslerimizi duyuyorduk birbirli, birbirimizin... ...ve rakiplerimizin. Ee, rakip tabii ki ne kadar iyiyse sen... E, ...daha iyi olmaya çalışıyorsun. Ee, bu da böyle karşılıklı... ...gelişimi de hızlandıran bir faktör... Tabii ki daha farklıydı ee, daha organikti bir yandan da ee, bir yandan da şey de değildi aslında yani aa, e, bir aşamada geride kalmışsın okey olabilir yani sonuçta sen de gol yiyeceksin ama önemli olan bir fazla gol atabilmek ee, dolayısıyla zaten e, devamlılık da bunu beraberinde getiriliyor e, yapılan işe dair. Ee, ve bu devamlık içerisinde işte şey gibi aslında el el üstünde oynamak gibi bir yandan ama tabii o el altta kalınca e, biraz sinirlerde gerilebiliyordu çünkü bir de devamlı bir canlı yayın içerisindesin. E, onun getirdiği bir takım durumlar da var yani e, canlı yayın içinde olmayan insanların kolay anlayamayacağı bir şeydir bu. Onun adrenalini vesairesi o işte dilikanın akması e, takım ruhu e, ama e, ya gerçekten çok lezzetli ve keyifliydi altı durum yoktu ee, aslında yani e, normal şartlarda e, değişik takımlarda da olsak pek çoğumuzun böyle e, güzel hukuk kurabileceği de ortadaydı. En baştan bir kalpten bir müzik aşkı vardı doğal olarak e, ve herkes elinden geleni yapıyordu e, bu devamlı yaşandığı için günün 24 saati haftanın 7 günü. Ee, tabii ki e, bir baskı da getiriyordu beraberinde. Ama bu mesleğin bir parçası zaten ve bunu seviyoruz hepimiz bildiğim evet, kadarıyla.
0: Bağımlısıyız. Sonraki iş hayatın nasıl gelişti? Yani şimdi beraber çalıştığımız yıllardan biraz daha ilerleyelim. Ee, hang, yani neler yaptın, nerelerde görev yaptın, hangi kurumları beğendin, hangi yapıları beğendin, hangileriyle... Frekansını uyuşmadı. Yani illa isim vermek durumunda değilsin tabii de. Yani o biraz daha sonrasını konuşabilir miyiz? Tabii ki konuşabiliriz.
1: Değişik tecrübelerim oldu. Değişik kurumların radyolarında mesleğime devam ettim. Devlet kurumunda da TRT3'te de değişik dönemlerde programlar yaptım. Hepsinin ayrı ayrı tabii kattığı veya aldığı şeyler oldu. Mesleğe bakışım ee, ...zamanla... ...zaman içerisinde bir takım... E, ...dalgalanmalar da yaşadı... ...getirdi beraberinde yani bunu... Ee, ...bir yere kadar... E, ...normal bildiğimiz... E, ...işte CHR dediğimiz... ...Contemporary hit Radio ya da... ...işte ana akım radyoları dediğimiz... E, ...durumu... ...maksimum sürdürmeye çalıştım tabii ki... E, ...sonrasında... ...biraz böyle müzikle olan... ...hukukum ilerledikçe... Veya işte mesleki olarak yapmak istediklerimi veya erişmek istediklerimi biraz daha anlayınca ona göre biraz daha değişik hedeflere göre elbette hareket etmeye çalıştım. Daha spesifik programlar, daha spesifik radyolar, icabında belli bir noktadan sonra ana akımdan tamamen uzaklaşma... Bir dönem e, tamamen bağımsız internet radyosu ve internet radyoları şeklinde bir takım tecrübeler e, bu şekilde hiç ama e, bir sekteye uğramadan e, bu zamana kadar e, akan bir mesleki durumdan bahsedebiliriz. Ha tabii elbette işte ekonomik kriz bilmem ne bir takım böyle e, şeyler var. Boşluklar var bu akış içerisinde bu boşluklarda yaşananlar bir takım küsmeler vesaireler de var ister istemez ama bunlar da öğretici zaten insan negatif her şeyi pozitife çevirmeli sonrasında birkaç kere tabi dibe vurmada oldu ama hepsinde sonrasında yani bir şekilde ayağa kalkabildik. İyi ki kalecilik yapmışım ben. Düşmeyi de bilmek gerekiyor. E, düştükten sonra çünkü mutlaka kalkman lazım. E, her zaman da elinden tutacak biri olmuyor elbette ki. Kendin kalkabilmen lazım. E, dolayısıyla böyle aslında mutedil dalgalı, e, zaman zaman güneşli, zaman zaman bulutlu, e, bazen fırtınalı e, böyle bir süreç ama çok keyifli bir e, 30 yıla yakın bir kariyer yani. Özetle.
2: Peki bu başta sorduğum o, o, o yolu yürürken ve bunda büyük bir istikrar gösterirken hem, yani hem bildiğimiz belki bilmediğimiz biraz önce bahsettiğin inişler çıkışları oldu şeyi ne zaman hissettin? Yani şimdi şunu biliyoruz ki senin yaptığın iş, çaldığın müzik, yapmak istediğin şey işte bir dönem o dediğin ana akım medyaya uydu, bir dönem uymadı, çok kendine özgü... Iı, medya kurumları var. Oralarda çalıştın. Çalıştık hepimiz. Farklı şeyler gördük, yaşadık. Ne zaman o eşiği atladığını hissettin? Yani Evet ben yani bu istikrarla devam edeceğim yapmak istediğim şeyi biliyorum ama bu sallantı işte bir türlü o ana akımın oturamaması bunun belki maddi karşılığının her zaman istediğin gibi olmaması işte dinleyici karşında bulduğun dinleyicinin belki istediğin kadar olgunlaşmaması ne zaman evet tamam ya bundan sonra artık bu tür endişeleri duymayacağım veya bunlar çok önemli değil çünkü artık o eşiği aştım dedin. Ne zaman bunu hissettin? O rahatlığı hissettin?
1: Bunda biraz dış faktörler de açıkçası etkili oldu. Özellikle 2000'li yılların başında ilk kez kendi istediğimiz gibi bir radyo, bir müzik televizyonu gibi bir şansa eriştiğimiz. Sonrasında da bunun sadece patron inisiyatifiyle yok olduğu zaman benim için önemli bir eşik oldu. Mesleğe bakışımla ilgili olarak ve bunların içerisine bir daha dahil olmama zihniyetini beni kavuşturucu olarak ee, sıt, yani hani sıtkın sıyrılması gibi bir şey bu bir yandan da. O zaman dedim ki kendi kendime e, bu hep karşılaşacağım bir şey benim anladığım kadarıyla böyle insanlar varken, e, böyle patronlar varken ve böyle bir zihniyet varken. Dolayısıyla öyle bir şey inşa etmeliyim ki ben bunlardan etkilenmemeliyim. Şişenin şeklini almak zorunda kalmamalıyım bundan sonrasında. E, yaptığım şeyde uzmanlaşmalı, bunu ilerletmeli. Dolayısıyla yaptığım şey sebebiyle tercih edilir bir hale gelmeliyim. E, şey işte düşe kalka öğrendiğimiz şeylerler, şeylerden biri bu da bir yandan da. Evet. Tam olarak 2000'li yılların başı 2004-2005 bu civarlarda e, böyle bir düşünce yapısına ve mesleğe böyle bir bakışa geldiğimi aslında... ...söyleyebilirim. Ama tabii... ...dış etkenler de beni hızlandırdı... ...bunu yakalamakla ilgili. Yoksa yine başka bir radyo istasyonuna gideyim... ...yine orada belli bir kuşakta... ...bir program yapayım ya da işte... ...yine yarın yok olabilecek bir şeyle ilgili... ...sabahlara kadar çalışayım vesaire. Yine karşılaşabilirdim bunlarla. Ama bir yerden sonra... dedim artık yok. Bu... ...olmamalı benim hayatımda. Çünkü... ...üzücü bir şey bu. Bir yandan da kendini adıyorsun... Bir sürü arkadaşınla birlikte bir şeye kalkışıyorsun. Sıfırdan onu inşa ediyorsun. İcabında sabah bununla yatıp bununla kalkıyorsun yani. Ve sonra e, bir kişinin iki dudağının arasındaki bir şeyden dolayı her şey yok veriyor e, Böyle olmamalı. Olmamalı yani. E, tabii e, bu da kolay bir durum değil bir yandan da. Herkesten de böyle bir şeyi de beklememek lazım. E, çünkü... Her şeyin bir bedeli var sonuç itibariyle. Her hayatında bir bedeli var. Seçilen her kariyerinde bir bedeli var. Hiçbir hayatı zaten kıyaslamamak gerekiyor. Ee, Gözü aldım. Ee, son derece gözüm karardı. Ee, yani e, bu yoldan çok kişi döndürmeye çalıştı tabii ki. Ya babam bile o kriz zamanında artık 10 yıldır 12 yıldır bu işi yapıyorum. İşsiz kalmışım. İşte... Otelcilik yaptırmak istedi bana falan. Baba dedim sen benim ne yaptığımı farkında mısın bilmem kaç senedir vesaire veya kız arkadaşlarım veya arkadaşlarım ee, çünkü yani e, çok net de aslında yani e, bazı şeyleri hem içeriden hem dışarıdan ya yani bazı şeyleri her şeyi hem içeriden hem dışarıdan görmek lazım. Ona göre bir takım değerlendirmeler veya stratejiler kurmak lazım. Ona göre adımları atmak lazım belki bir yandan da e, ama işte bu tüm dış faktörler benim deneyimimle birleşti. Ve sonuçta ulan dedim ben ee, inat da gerekiyor tabii ki bir yandan da. E, zaten inatçı bir insanımdır. Başka türlü olmuyor galiba bu tip e, durumlara dair. E, ben dedim e, bu yolun yolcusuyum e, ve bu şekilde devam edeceğim. Ha belki çok para kazanmayacağım, belki her ay kazanmayacağım ama... Sonuç itibariyle her programın hakkını vererek ben bu programcılığı, radyoculuğu devam ettireceğim. Şimdi olmuyorsa sonra olacak, sonra olmuyorsa daha sonra olacak. Böyle bir motivasyonla kendime karşı kendimi sorumlu kılarak işte sonraki aşamalara geçmeyi bir şekilde başardım diyebilirim. Bugün de olduğumuza göre sonuçta, bugün de olduğumuza göre başarmışımdır belki bazı şeyleri. Ee, ...bu hale geldik Burçin'cim ve Özgürcüm.
2: Biraz önce ha, işte bahsederken hava bazen güneşli bazen yağmurlu e, demiştin. Şu an hava nasıl?
1: Ee, şu an çok güzel aslında. E, ama şu anda bir takım e, bize bağlı olmayan pek çok dış faktör var. Yaptığımız her şeyi direkt olarak etkileyen. E, devamlı tepemizde bir giyotin var... E, Buraya gelmeden önce de bir iki arkadaşımla sohbet etmek fırsatı buldum biraz böyle bir değerlendirdik uzun bir aradan sonra böyle bir araya gelince insanlar öyle bir değerlendirme yapıyorlar ya işte bakıyorsun <gülüyor> mevcut duruma gidişata ee, aa diyorsun ki Hı, ben şu anda Ocak 2021'i görüyorum. Ama bu kesmemeli zaten yani devamlı giyotin dediğim şey aslında bu hemen bir an önce Mart 2021'i görmelisin hemen Haziran'ı görmelisin İşte bu koronaydı bilmem neydi direkt olarak bizi vuran yani sektör babında bizi vuran e, diğer dış etkenler e, buna yönelik olarak da işte atı birdiği birkaç kazığa bağlamak vesaire pek çok e, durumu e, barındırıyor içerisinde. ...bunun da olumlu tarafları var... ...nasıl hırsın da olumlu tarafları varsa... ...bu seni zinde tutuyor... ...böyle şeylere çevirmek gerekiyor galiba... ...hayattan öğrendiğimiz bir takım şeyler bunlar işte... ...bunu işte dirayete, disipline... ...sabıra... ...yani... ...düştüğün zaman kalkabilmeye falan filan... ...çevirmen gerekiyor... ...çünkü gerçekten silindir gibi... ...geçiyor, gidiyor hayat... ...bu coğrafyada, bu dünyada, bu zamanda... ...her şekilde... O yüzden ben de bu şekilde biraz takılmaya çalışıyorum. Ee, hep bir sonraki adımı yani satranç oynar gibi bir yandan da. Çünkü bu bütün geleceği etkileyecek. Ee, ve gelecek önemli. Daha yapacağımız çok fazla şey var. Ee, madem öyle diyorum kendi kendime. Dışarıdan hiçbir şekilde etkilenmeyecek bir hale getirmeliyim yaptığım şeyi. Ee, sürekliliğini, tutarlılığını. Ee, nasıl yapabilirim bunu? Ha şöyle yapabilirim. Doğruyu bulmak ondan sonra o doğru yolda e, devam etmek gibi. E, tam nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama e, şu anki baya ana enerji kaynağı bu gibi olabilir. E, hayatı yapılanları devam ettirmeye dair. E, baya bunun içerisindeyim gırtlağıma kadar. E, doğal olarak işte bir yandan işte radyo durumu e, devam ediyor. Her hafta bir şekilde o programları bu hayat silsilesinde ve her şeye rağmen yumurtlamayı başarıyorum. Çok ilginç baya bir makine gibiyim yani. İşte label bir yandan devam ediyor. E, onun da bir devamlılık göstermesi lazım. Pek çok hayata dokunuyorum ve hiçbir şeyi şansa atamam. Çok önemli. Yani orada 22 yaşındaki çocuk da var, 53 yaşındaki de var. İşte o da var, bu da var. Ee, Başta başına çok önemli bir sorumluluk. Ee, sonrasına dair arkamızdan gelenlere örnek olmamız gerekiyor bir yandan. İşte Moss Sessions hikayesi şu anda e, mesleki olarak çok önemli bulduğum bir mevki ve e, onun e, doğru seyretmesi ve sonrasını getirmesi gerekiyor. Aslında bir yandan işte birkaç Hakan olsa biri o radyoyla uğraşsa biri diğeriyle uğraşsa falan biri bazen kitap okusa falan işte arada e, sahilde geçse falan filan gibi. Ama e, <gülüyor> Hepsini bir cambaz gibi yaptığımız şey zaten cambazlık bu hayat içerisinde bir sürü top çeviriyoruz aynı anda düşürmeden ee, sürdürmeye çalışıyorum tam olarak yaşadığım şey aslında bu ve aslında galiba yaşadığımız hayat bu. Öyle veya böyle
0: Bu yolun yolcusuyum dedin 30 yıldır bu yolda yürüyorum dedin müzik dünyasının içerisindesin Hakan ben şunu merak ediyorum hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan müzikte yaşanan büyük değişimleri bize nasıl özetleyebilirsin yani bugünün müziği nasıl e, Oyunun kuralları ve bütün dinamikler çok fazla değişmiş vaziyette tabii ki Teknolojinin
1: gelişmesine paralel olarak, insanların alışkanlıklarına paralel olarak, hızlı tüketime paralel olarak, ee, çok daha değişik bir oyun oynanıyor. Ha, bakış açımda şu, madem oyun bu şekilde, o zaman madem de bu oyunun içerisindeyim ve bu oyunu oynuyorum, o zaman çok iyi oynayabilmeliyim. E, hem kendim çok iyi oynayabilmeliyim, hem bütün ekip arkadaşlarım çok iyi olabilmeli ve onlar da çok iyi oynayabilmeli. Tamamen bu zihniyette hikayeyi götürmeye çalışıyorum. Ama ee, yine elbette ki e, şöyle bir şey Özgür aslında e, bir yandan çok küçük hissediyor insan kendini. Çünkü sen ne yaparsan yap aslında e, mevzunun %10'unu %20 %20'sini etkileyebiliyorsun. Senden çıktıktan sonra bu iş o şarkılar yapıldıktan sonra yayınlandıktan sonra devasa başka bir durum ortaya çıkıyor. O da mevzunun %80'ini ve bütün geleceğini etkiliyor. Şu anda aslında bayağı buna yoğunlaşmış vaziyetteyim diyebilirim. Çünkü oyunun o tarafının gerçekten çok önemli olduğunu net bir şekilde idrak etmiş vaziyetteyim. Bunu iyi oynayabilen ve bunu iyi öğrenebileceğim bir takım arkadaşlarımla bayağı mevzulara kafa patlatıyorum. Şöyle bir iddiam varsa... İşte belli bir seviyenin üzerinde olduğunu düşünüyorsan kafaca, vizyon olarak vesaire. E, yani ben daha akıllıyım diyebiliyorsan, nacizane, lütfen yanlış anlaşılmasın. O zaman göster bakalım bu oyunu güzel oyna. Böyle de oynanabileceğini göster. Bu acayip bir takım böyle e, misyonlar da barındırıyor zaten içerisinde. E, durumu e, bu şekilde kotarmaya çalışıyorum. Ee, çok fazla şey tabii e, işin içine dalınca öğreniyor insan ama e, deniz gibi bu ne kadar kafanı daldırdıkça daha derin olduğunu görüyorsun. E, çok daha fazla elbette yine öğrenilecek şey var. E, ama e, gördüğüm bir takım paneller, dönem bir takım şeyler. E, belki de şu anda e, bayağı geçici bir dönem yaşıyoruz biz e, ve herkes... Majörler vesaire bu sektörün içerisindekiler bir takım geçici ve şimdilik kendini kendilerini kurtaracak şeyler bulmuş vaziyetteler ama e, bayağı sosyolojik açıdan da hikayeleri ele almak lazım ve gerçekten çok sağlam bir e, analizi gerekiyor şu zamanın ki e, sonrasına dair atacağın adımlar doğru olsun çünkü sadece kendinden mesul değilsin az önce bahsettiğim gibi pek çok insanın bundan sonraki hayatından mesulsün dolayısıyla aslında bu Belki de baş güdü hiçbir şeyi şansa bırakmamak olmalı. O yüzden her şeye çok net bir şekilde hakim olmak, çok iyi öğrenmek ve çok iyi uygulamak gerekiyor şu zamanda. Öyle bir halde e, müzik sektörü yani. E, çok fazla oyuncu var. Bundan çok fazla nemalanmaya çalışan oluşum var. E, kısa vadeli veya orta vadeli planlarla şu anda e, durumu domine edenler var. E, ama öte yandan bunun bir de bir bağımsız tarafı var. E, yatsınmayacak bir güç haline gelen bir bağımsız taraf var. Aslında e, yine öyle veya böyle e, ikiye ayrılıyor. Yani beyaz siyah gibi, iyi kötü gibi. E, bilmiyorum ne kadar bir zaman içerisinde. Belki bazı şeyler daha oturur ve daha net şeyler söyleyebilirim. Bunun gidişatıyla ilgili veya ileriye yönelik olarak. E, ama ben yine bazı şeyleri bayağı aslında sallantıda görüyorum. Eee... Çok acayip bir zamanla şahitlik ediyoruz aslında zaten bu sadece müzik sektörüyle ilgili değil hayatın da pek çok değişik bir zamanına şahitlik ediyoruz. İleride belki baktıklarında hani biz yeni çağ dedik bilmem ne dedik Fransız ihtilali vesaire hani bir çağın bitmesi bir çağın başlangıcı yani belki bu internet durumu sonrasında adlandırılacak bilmem ne çağının başlangıcı. Hiçbiri yokken vardık Her, hepsi başladığında olduk şu anda hepsi devam ediyor yine varız. Hepsini yaşayan olan, yaşayan böyle bir, bir jenerasyonuz biz. Ee, dolayısıyla böyle sağdan vuruyor, soldan vuruyor, sağdan vuruyor, soldan vuruyor. Elbette belli bir sallantıdan sonra bazı şeyler oturacaktır. Ee, ben de tam net kestiremiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla şey sallantıda. Yani her şeyle ilgili olarak. Ya bilmiyorum biraz dağınık mı konuşuyorum? Tam böyle sorduğun şeye cevap veriyor muyum bilmiyorum ama... Ee, bu benim hissiyatım. E, o yüzden de böyle e, dikkatli olmaya... Ve hep doğru adımları atmaya çalışıyorum ee, pek çok kez sağlamasını yapıyorum e, düşündüğüm şeylerin ve ona göre de uygulamaya çalışıyorum yani böyle bir hal içerisindeyim aslında.
2: Yani biraz önce anlatı aslında şeye katılıyorum. Hatta onunla ilgili bazı şeyler de o, okudum, okuduğum için son zamanlarda hoşuma da gidiyor. İşte bizim içinde bulunduğumuz kuşak için işte bir analog tarafı, bir dijital, iki tarafı da gören bir geçiş, bir gerginliği de yaşayan ama kendini ve sonrakileri öbür tarafa atmaya çalışan böyle değişik bir halde olduğumuzu düşünüyorum ben de. Bunun da faydalarını da zararlarını da görüyoruz. Biraz önce sen e, oyunu, oyunun kurallarını iyi anlayıp, Buna göre doğru oyunu oynamaktan bahsettim biraz önce senin karakterin aslında karakterine baktığımızda da biraz oyun değiştirmeye yönelik oyunu değiştirenlerden biri olacağını da tahmin edebiliriz diye düşünüyorum bu çünkü çok tartışılıyor yani oyun derken Müzik sektörü bununla ilgili bileşenler insanlar şeyleri bile konuşmaya başladılar işte stream şirketleri aslında yüzde kaç o almalı yüzde kaç artist almalı falan filan bunların hepsinin aslında tekrar konuşulduğu dijitalle beraber belki tekrar başka yerlere konumlanacağı bir dönemdeyiz. Oyunu kurallarına göre iyi oynuyorsun oyunu değiştirmekle alakalı bir motivasyon görüyor musun kendinde ya da böyle bir ihtimal? E, buluyor musun sen ve seninle beraber tabii ki bir, bir ekipten bahsediyoruz sadece sen değil ama en azından bu dönemde oyun değişecek mi
1: e, kesinlikle bunun için e, mümkün olan her şeyin e, yapıldığını aslında gözlemliyorum e, sadece Türkiye'de değil global olarak e, dolayısıyla zaten e, buna yönelik bir e, hamlede bulundum yakın geçmişte e, tamamen bağımsız olan ee, ...ve global... Ee, ...bir takım yapılarla birlikte... ...çünkü hepimiz aynı dertlerden muzdaribiz... Ee, ...ve... ...birbirine yakın güzel şeyleri amaçlıyoruz... Ee, ...yapılacak bir şey varsa birlikte yapılacak... ...elbette bireysel olarak da yapılabilecek çok fazla şey var... ...mevzu zaten direkt olarak şu anda ağacın gövdesinden iki dal olarak ayrılıyor... E, i̇ki tarafı da iyi beslemek gerekiyor ve o dalların kırılmamasını sağlamak gerekiyor. Bireysel olarak da yapabileceğimiz çok fazla şey var. Yapabilmeliyiz çünkü yapabiliriz. E, birlikte olarak da. E, senin sorduğun soru e, tamamen bunun birlikte yapılacak tarafına e, işaret ediyor. E, bununla ilgili hala hazırda zaten e, yurt dışı kaynaklı bir takım e, hareketler aktifler. E, ve bu hareketler zaten... ...Türkiye'de de bir takım hamlelerde bulunmayı amaçlıyorlar. Çünkü burada da önemli bir pazar var. Burada da onlar için önemli bir kayıp var. Burada da çok yüksek seviyede zaten bütün haklardan, teliflerden kaynaklanan bir takım açıklar ve hırsızlık var. Şimdi biz burada çok akıllıyız. Onlar orada aptal değil mi? Ve birlikte bir şey yapabilmeyi başarıyorlar. Bu coğrafyanın hastalıklarından biri zaten birlikte bir şey yapamamak. İşte bir şekilde... E, buna ikna olmuş ve bunu kabul etmiş bir haldeyiz artık pek çoğumuz ne mutlu ki e, dilimizde tüy bitti zaten bunları söyleyerek söylemekten. E, şimdi bazı şeylerin evrildiğini e, ve geleceğe dair en azından buradaki bağımsız müzikle ilgili olarak bazı şeylerin e, çok olumlu e, bir hale gelebileceğini gözlemliyorum ya da hissediyorum. Zaten bunlardan bir tane bunların da zaten parçasıyım. E, aktif bir şekilde e, yatsınmayacak bir şekilde e, zaten bir ana akım kontrolü ve güçlerin kontrolünde durumlar var bütün sektörlerde e, müzikte de e, bu e, elbette ki çok fazla para döndüğü için e, çok fazla yaşanıyor büyük balığın küçük balığı tutması ya da bir takım haksızlıklar yapılan kontratlar e, ve e, bundan zaten hep mağdur olan taraf Zaten bunu üreten taraf. Bunun değişmesine yönelik olarak e, gerçekten yatsınmayacak bir takım haller var. Daha fazla e, detay e, vereyim mi, vermeyeyim mi? E, sonuç itibarıyla dünyada e, tüketilen, stream edilen müziğin %41, %42'si gibi e, bir kısmı tamamen bağımsız bir kaynağa ait. Ve artık bunu temsil edebilen, bir araya gelmiş... Ee, geçmişi de çok sağlam bir takım bağımsız yapılar var. Bunlar sadece işte dijital dağıtım tarafında da durmuyorlar. Ee, bununla ilgili ne gerekiyorsa o şekilde e, bir yapı kurup e, hepsine dair hiçbir açık vermeden yapabiliriz. E, ...bir uygulamaya girişmiş vaziyetteler. Bunun Türkiye ayağı yavaş yavaş böyle... ...başlamış vaziyette. Pandemi girmeseydi... ...bu çok daha hızlı bir... E, ...hızlı ilerleyecekti. Ama önemli değil. E, sonuç itibariyle biz de zaten... ...kendimizi buna hazırlamış oluyoruz. E, fikir tehakilerinde bulunuyoruz. E, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ve mevzuyu çok güzel bir noktaya... ...taşıyacağımızı düşünüyorum. E, çünkü... E, ...baktığın zaman... ...en fazla mesela insanların böyle alışık olduğu, müzik kaynağı olarak gösterdiği şeye... ...bunun arkasında kimin olduğunu zaten yazdığın zaman bir arama motoruna... ...zaten bu sana çıplak resmi veriyor. Şimdi e, oyun diyoruz ya, oyun içerisinde mutlaka ölüm sonu canavarı ya da işte e, kurtlarla dans etmen gerekiyor. İşte o yüzden zaten e, bunu öğrenmek ve o şekillerde takımlar oluşturup... Onların karşısında bu şekilde çıkmak, güçlü bir şekilde çıkmanın çok şart olduğu zaten ortada. Bazı alanlarda çoktan kaybedilmiş vaziyette oyunlar zaten. Çoktan anahtarı verilmiş buranın vesaire falan filan. Ee, çok daha detaya girebiliriz de. Ee, ama burada bazı şeyleri e, değiştirme şansımız olduğunu görüyorum. Ee, belki de biraz e, romantik yaklaşıyorum. Belki de yine de yok. Ne zaman bizim gibiler kazandık zaten. Falan filan diye de yaklaşabilirsin hikayeye. Ee, ama... Ee, en azından e, içim rahat ve müsterih hissediyorum ki ben elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince savaşıyoruz. Bize düşeni yapıyoruz. Güzel insanlara dokunuyoruz. En azından hasta kafayı koyduğumuzda rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ee, belki de budur. Ee, çok fazla şey de beklememek gerekiyor belki de. Yani e, e, bununla iyi hissetmek. Dokunabildiğin bir kişiye bile dokunsa iyidir. Belki e, bunu yaşamak falan bile yeterli olmalıdır. Bilemiyorum ya Özgür, yani Özgür Burçin. Yani e, çok derin mevzular aslında bunlar. Bir yandan ne derece dinleyicilerimizin de e, ilgisini çeker. E, çünkü bayağı aslında öznel data barındırıyor içerisinde söylediklerim. E, ama e, değişik pek çok alana dair e, bu örnekler geçerli. Ve yani pek çok hayatta... E, ...buna benzer durumlar var değişik sektörlerde. Bilemiyorum. E, çok fazla için içerisindeyim. E, ve... ...tabii ki daha yapılacak çok fazla şey var ama... E, ...bazı şeyler gerçekten değişmeli. E, neyin iyiye gittiğini gördük hayatımızda. E, bilmem kaç yaşımızdan beri, ergenliğimizden beri. E, neyin e, insanların yararına geliştirildiğini... ...ya da uygulandığını görüyoruz. E, o yüzden... E, ...finalde... Zaten hep iki taraf arasında cereyan edecek her şey. İşte Amerika'da cumhuriyetçiler, demokratlar. ha ikisi aynı bilmem nenin laciverdi aslında bir anda. Burada bilmem ne bilmem ne. İşte siyahla beyaz. İşte bazı ülkelerde hani 3-4 tane takım var. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. İşte orada 4 Ama sonuç itibariyle illaki ve illaki mevzu bir yandan böyle e, yine doğru bir tabir mi bilemiyorum. Ama işte iyi ile kötünün savaşı. Ee, ve çoktan çok yerlere varmış vaziyette bizim karşımızdakiler biz belki uyurken çalıştılar e, veya çok bel altı e, pek çok hamlelerde bulundular ama yine de e, zekamızla kalbimizle e, pek çok şeyi çevirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunun için uğraşıyorum.
0: Evet bunlar öznel datalar içeriyor haklısın. Ben şunu soracaktım sana Hakan. Yani çok öyle
1: oldu. Ben çok fazla şu anda bunların içine dağılmış gibi hissettim bir yandan. Ama e, konuyu da dağıtmak istemiyorum tabii ki.
2: Hay bu, bu kötü değil. Bence o içinde bulunduğumuz dönem insanların biraz da bu işe kafa yoranları dinlemek istediği bir dönem. Podcast biraz bunun içinde kullanılıyor. Türkiye'de iyi de oluyor. Çok fazla.
1: Ya bu için lafını bölüyorum ama çok özetle aslında bazı insanların biraz inisiyatif alması gerekiyor. E, artık o e, kendi alanlarında o direksiyonları ele almaları gerekiyor. Çünkü yine biz de şu kısacık hayatımızda bile gördük ki biz bir şey yapmazsak gerçekten hiçbir şey değişmeyecek ve olmayacak. E, o yüzden diğer insanların da bu tip insanlarla birlikte aynı amaç doğrultusunda İyiye yönelik olarak güzere yönelik olarak da artık o taşın altına elini koyması gerekiyor bunu çok net ayyuka çıkmış vaziyette artık zaten yani
2: bu kesin ve sen bunu işte biraz müzik özelinde tabi sadece müzik konuşmuyoruz şu anda onu hepimiz farkındayız ama biraz müzik özelinde söylüyorsun insanlar bunu siyaseten de birilerinin konuşmasını bekliyorlar birçok konuda aslında toplum böyle şeyler bekliyor. Gün ışığının, güneş ışığının geleceği böyle yarıklar, aralıklar bekliyor. Sen müzikte biraz onu arala, aralamaya çalışıyorsun. O yüzden dinleyenler için önemli şeyler söylüyorsun. Birçok konuda insanların böyle beklentileri var. O yüzden podcast bunun için çok uygun bir mecra. Şu an bir televizyonda olsaydık yönetmen bize kes kes, kes falan yapacaktı. <gülüyor> <Tabii
1: canım. gülüyor> Ama şu
2: anda çok daha rahatız. Dinleyiciler de aslında bu tip şeyleri bence duymak istiyorlar. O yüzden de e, öznel de olsa girmekte fayda görüyorum.
0: Özgür. Ben şu soruyu soracaktım ama artık gerek kalmadı. Ben diyecektim ki bağımsız bir e, plak şirketi kurma fikri nasıl çıktı diyecektim ama senin anlattıklarından zaten aldım ben onun cevabını. Neden böyle bir şeye girdin? Amacın neydi? E, bunu zaten anladım. Dolayısıyla daha böyle somut bir soru soracağım. Şunu soracağım. Bize biraz sanatçılarından bahseder misin? Nasıl gidiyor? Hani e, keyif aldığına eminim ya da Zorlandığın noktalar var mı? Biraz daha böyle sanatçı özelinde konuşabilir miyiz? Ki e, yani gerçekten çok iyi işler çıktı bence. E, biraz onlardan konuşalım. Dediğin gibi kaçınılmazdı e, böyle bir hamlede bulunmak. E, şansım da yaver gitti.
1: E, bunu doğru zamanda tetikleyen e, doğru şeyler oldu. Ve ben de hayata geçirmeyi başardım. Eee... Takribi olarak e, 15-16 aylık falan bir geçmişe sahip e, bu plak şirketinin kuruluşu başladığım nokta ile geldiğim noktayı kıyasladığımda e, iyi hissediyorum. Takribi olarak 10 ila 11 e, işte single albüm EP babında e, release de release yaptık. E, bu releaselerin hepsinin de e, ...güzel şeylere sebep olduğunu söyleyebilirim... ...değişik müzik... ...janralarında... ...değişik yaş gruplarından müzisyenlerin... ...değişik türlerdeki... ...müziklerini yayınladık... ...Tamar Plak Şirketi üzerinden... ...garip bir isim bu... ...en baştan onu söyleyebilirim... ...hepsine bir yandan böyle çocuğum gibi de yaklaşıyorum... ...aa işte diyorum... Ankara'da 26 yaşında bir kızım var işte burada 21 yaşında bir oğlum var işte yaşı benden büyük işte 50 küsür yaşında başka bir oğlum var falan var filan var ee, mevzu tabii beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor Çünkü e, hepsinin hayatına dair e, çok önemli bir adım bu ee, ben de bu işin çatısında olarak yani bu e, label'ın başındaki biri olarak da e, tabii ki çok dikkat etmeliyim. Onların bütün haklarını korumalıyım. Bir tane yanlış adım atmamalıyım. E, bunun güzel bir şekilde yapılabileceğini işte icabında da gösterebilmeliyim. E, geldiğim nokta iyi hissettiriyor. E, sonrasının da e, çok parlak olduğunu söyleyebilirim. E, buradan yola çıkarak e, çok insana dokunduk e, artık benim bir şey anlatmam da pek gerekmiyor e, Tamar müzikle ilgili olarak kendi kendini zaten e, anlatabilmeye başladı e, kalpten inandığımız müzik e, ayrımı gözetmeksizin e, her şeyi yayınlayabiliriz e, nitekimde öyle oluyor e, güzel bir hukukum var e, ...birlikte çalıştığım sanatçılarımla, bazılarının menajerliğini de yapıyorum. Tabii ki her tarafa yetişemiyorum. Ee, dolayısıyla işin pek çok tarafını yaparak öğrenme fırsatı bulduğumu da söyleyebilirim. Ee, bilerek başlamadım zaten, yaparak öğrendim pek çok şeyi. Ee, elbette e, radyoculuğun getirdiği, e, bu mesleğe işte takribi 30 yıl önceden e, girmenin getirdiği bir takım artılar da var... Daha önce yapılan işlerin güzelliğinin bir etkisi var. Burada da aynı zihniyetin karşı taraf tarafından algılanması elbette ki yapılan şeylerle ilgili pek çok durumu hızlandırıyor veya kolaylaştırıyor. Çok öne açık olduğunu söyleyebilirim label'ın. Elbette süre geçtikçe, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça, sorunlarla karşılaştıkça mevsunun daha iyi bir hale Gelebilmesi için de gerekli hamleleri Yapmaya çalışıyorum Şu anda ama Gerçekten üst düzey servis Verebilecek son derece Profesyonel ve Proper yani olması Gerektiği gibi bir hale geldiğini Söyleyebilirim plak şirketinin Full bağımsız bir Yapıyla çalışıyorum Yurttaşı kökenli Sonuçta geçmişi 70'li yılların sonuna dayanan işte Beggars Banket plak şirketi ve yani e, o punk akımı içerisinde İngiltere'deki konumunu düşünelim Beggars Banket'in böyle insanların tamamının bulunduğu e, bir yapı içerisindeyim artık e, ve e, çok güzel bir e, ekiple bir aradayım e, bu ekip sayesinde de ...temsil ettiğim sanatçıya... ...gerekli her tür e, servisi... ...verebilir bir hale gelmiş durumdayım. Yoksa zaten tek başımaydım her seferinde. Şimdi beraber... ...içinde bulunduğum yapının verdiği bir hizmet... ...sebebiyle... ...bu bir tercihtir tabii ki... E, ...son derece üst... ...her tür dijital dağıtım, fiziksel dağıtım... ...old school PR, yeni şekilde PR... ...veya işte... ...aklına gelebilecekse label servise e dair... E, ...öyle profesyonel bir hale... E, Getirdim plak şirketine. E, bu e, pek majörlerde olan bir yapı da değil. Olması gereken bir yapı. Tabi e, tırnak içerisinde e, Türkiye'ye dair e, bunu söylüyorum. E, yurt dışında durumlar farklı olabilir. Dolayısıyla oyunun geldiği bu hal içerisinde bize en yakışır bir şekilde bu e, durumu uygulamaya çalışıyoruz. E, mevzu mesela ne gibi bir durumda e, cereyan ediyor? Şöyle bir örnek vereyim mesela. Yeni jenerasyon yani New School e, plak şirketi denen bir şey var artık bir yapı var e, özellikle yurt dışında. E, bu yapı e, birlikte iş yaptığı sanatçının temsiliyetini 10 yıl boyunca alıyor. Yani bütün haklarını veya işte nasıl bir paylaşım varsa aralarında o kendi aralarında da 10 yıl sonunda da e, o müziği yapana üretene o hakların tamamını devrediyor. Şimdi zaten yurt dışında böyle bir durumlara gelinmiş vaziyette. Burada ise ağırlıklı olarak hala işte 90'lar kafası bir şark kurnazlığı şeklinde ve e, kucağa oturtmaya yönelik bir takım hamleler şeklinde hikaye e, devam ediyor. Öyle bir şekilde ki e, işte bir takım aklı evveller e, kendilerine maksimum bir havuz yaratmaya çalışıyorlar. Her hafta işte 5 tane 8 tane şey çıkartıp işte akmasada damlar şeklinde. Hepsini limon sıkar gibi sıkmaya ve totalde de belli bir şekilde işte o dükkanlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Verdikleri hizmette de son derece tartışılır bir hizmet tabii ki. Dolayısıyla en bize yakışır şekilde üst içinde zeka barındıran ve herkesin hak ettiği yere gelebilmesini sağlayabilecek böyle bir yapıda... Veya bu yolda olduğunu söyleyebilirim tamam müziğin.
2: Peki biraz önce 90'lardaki diye bir atıfta bulundum bir şark kurnazlığından sektörün geneli için bunu söyleyebiliriz. Peki mesela sen karşındaki işte sanatçılarda şarkıcılarda karşılaştırma imkanı bulabilecek kadar uzun süredir onlarla berabersin, onları sunuyorsun, keşfediyorsun, onlarla beraber vakit geçiriyorsun. O 90'larla bugünü karşılaştırdığında tabii ki dijitalim çok büyük avantajları var. Ulaşım, erişim bir anda bir festivale book edilebiliyorsun vesaire. Onları katmıyorum ama grupların çıkması işte 90'larda mesela işte e, bir takım yerlerde canlı müzikler vardı. Gruplar sürekli canlı performans gösteriyordu. E, onları seyreden belli bir kitle vardı ve sürekli de bir üretim vardı. Onlardan hatta çıkan isimlerin bazıları şu anda Türkiye'nin büyük isimleri. O 90'ların işte gruplarında çalıncılıkları. ...sahneye çıkanlar. Şu an karşında nasıl bir piyasa görüyorsun? Yani e, tabii ki yine canlı müzik var, organizasyonlar var ama yani bir o 90'lardaki çeşitlilik çok var mı tartışılır. Ama dijital ortamda da büyük fırsatlar var. İnsanların müzik üretmesinde bir değişiklik var. Karşılaştırdığın zaman eksisiyle artısıyla nasıl görüyorsun? Şu anda üretenler açısından, sahnede en azından bu işi yapanlar açısından daha mı iyi bir e, tablo görüyorsun... Yoksa o zamanlar evet plak şirketlerinin böyle şark kurnazlığı vardı ama bir de sahada da çok canlı bir ortam vardı. Yani biraz karşılaştırdığında ne görüyorsun karşında?
1: Şöyle aslında tabii ki 90'lar dinamikleri daha farklıydı. Ee, yurt dışındaki bir takım e, örneklerden de yola çıkabiliriz aslında. İşte yeni bir grup var. Ee, bu grubun belli bir potansiyeli var. Elbette o potansiyelle bırakmamak gerekiyor. Bu bir sektörse o potansiyelin maksimumuna bu grubu nasıl eriştirebiliriz? İşte masanın bir tarafında plak şirketi oturuyor. Bir tarafında işte o gruptan işte has eleman oturuyor. Diğer tarafta atıyorum MTV oturuyor. Diğer tarafta enemy oturuyor. İşte Franz Ferdinand'ın e, parlatılması ve patlatılması hikayesi. E, şimdi hepsinin bir takım artıları ya da eksileri var. E, günümüzde... Elbette Erken Kalkan Yol Alır hikayesinden e, 90 sonlarında 2000'li yılların başlarında belli bir popülariteye e, ulaşmış ve hala yıkılmamış en üst kaşeleri alan e, ve hala popüler olan pek çok grup zikredebiliriz. E, özellikle Rock Camiası'nda. E, çok çabuk aklımıza gelebilir zaten bunların isimleri. E, günümüzde e, bir takım tutulmuş köşeler var e, ama bu köşeler... E, belli bir zamana kadar direnebilecek düşüncesindeyim çünkü alttan gelen bir takım e, ve insanların e, arasında bir takım e, işte bu teknoloji ve internet sayesinde popüler olan gruplar artık e, sızabilmeye başladılar ana mecralara yani artık alternatif sahnelerde boy göstermiyorlar artık. Mecburen bu hikayeleri yapanlar, bu organizasyonları yapanlar veya festivalleri onları ana sahnelere falan filan da almaya başladılar. Öte yandan eskiden elimizde olmayan bambaşka bir veri durumu var. Pek çok insanın kahve aldığı bir takım rakamlar var. Bir takım dinlenme rakamları, bir takım seyredilme rakamları. Bunlar da bir takım belli bazı kararlara etkide bulunabiliyor. Tabii orada dönen bir takım başka şeylere hiç girmiyorum şu anda. E, tam kıyaslayacak olursak aslında e, ülkenin müziği açısından e, oldukça önemli bir dönemdeyiz. Ve insandan insana yayılan e, ana akımını etki edemediği e, pek çok durumla karşılaşıyoruz. Bir anda... ...ben bunları bazı önemli müzikal vakalar olarak zaten inceliyorum. Nasıl oldu da bu grup buradan buraya geldi bu kadar zamanda? Neyi doğru yaptılar veya ne yaptılar da böyle oldu? Çünkü incelenmesi gerekiyor. Çünkü yani e, çok şey anlatıyor e, bu işin içerisindeki birine. İnsan faktörü denen şey çok önemli. E, Gerille hikayesi çok önemli. İnsanlardan insana yayılma durumu. Buna işte ana akım tarafındakiler veya işte o köşeleri tutanlar... ...çok fazla artık mani olamıyorlar... Onlar başka yollara başvurmaya başladılar. İşte bir takım fenomenler vesaireler bir takım işte e, ve daha başka yöntemler falan filan babında. Ama işte 20 sene sonra 30 sene sonra falan bu zamana bakıldığında e, acaba bu zamana dair hangileri anılacaklar? Veya hangileri bunların kalıcı olacaklar? Bu zamanın belgeseri yapıldığında içinde hangileri olacak? E, bu da işin başka bir tarafı tabii ki yani. E, şimdi elbette biz... E, ...pek çok açıdan... E, ...geriden geldiğimiz için... ...burada oturmamış da bir müzik endüstrisi var... ...sonuç itibarıyla Her şey 20 yıl geriden ya da 30 yıl geriden. Tabii ki bir takım e, bu konulara dair... E, ...efektler de... ...belli bir zaman sonra herhalde... E, ...fark edilecek. Veya vuracak bir takım bazı insanları. E, o yüzden... ...hala 90 zihniyetiyle ilgili... E, ...bir takım... ...uygulamalar... ...ve... Geçerliliğini korumaya devam edebiliyor ama hızla sona yaklaştıklarını da söyleyebilirim
2: Peki mesela... umarım da öyle
1: olsun zaten yani umarım öyle olsun
2: yani o etkiyi görmek için herhalde o kadar beklemeyeceğiz diye düşünüyorum çünkü çok anlık o etki tepkiyi hissedebildiğimiz için mesela ya bir de Burçin çok önemli başka bir faktör
1: var e artık oyun alanı sadece Türkiye değil zaten oyun alanını artık bütün dünya olarak almak lazım e, global bir durum var. Bu e, yasınmayacak bir şey. E, buraya dair, burada üretilen yeni e, şeylere dair zaten e, yurt dışı kökenli de zaten bir eğilim var veya bir merak var. E, bizim adını sanına duymadığımız veya genel insanların adını sanına duymadığı pek çok grup dünyada pek çok yere gidip konser veriyor. Değişik müzik türlerini yapan, pek çok metal grubu oralara buralı. Yani e, bir de böyle şeyler de var. E, yani bu artık... Bazıları için sonun başlangıcı artık bazıları için de geri dönülemeyecek şeyler abi yani tabiriyle.
2: Evet, evet. o dip dalgasının artık e, görünür dalga olduğunu söylemek mümkün. Yani dip dalgası olarak başladı ama çok daha kuvvetli geliyor. Ben de katılıyorum ona. Özgür'e pas atmadan o dediğin süreç içerisinde mod sessions'ı nereye koyuyorsun? Şu an YouTube'da başlayan dördüncüsü oldu galiba en son. Doğru. Dördüncüsü yayınlandı. Müthiş bir iş var. Büyük bir emek var orada işçilik açısından çok büyük bir emek var dinlediğimiz şey hoşumuza gidiyor gördüğümüz görüntü bizi tatmin ediyor sorular senin o gruplarla belli o organik olarak ilişkilerin ya bunların hepsini bir araya getirince gerçekten kalifiye bir iş çıkmış diyebiliriz. Mesela mod sessions'ı bu sürecin neresine koyuyorsun yani hem kişisel hikayende hem de şu anda güncel olarak verdiğin mücadelede.
1: E, teşekkür ederim öncelikle. E, herkes elinden geleni yaptı zaten MoSessions'la ilgili olarak. E, kim hangi işi yapıyorsa hakkını vermeye çalıştı. E, böyle geri dönüşler almak çok kıymetli gerçekten de. E, ben de çok memnunum. Gördüğümden, duyduğumdan. E, grupların fıstık gibi çalmasından. E, çünkü bir belge bırakıyoruz. Eee... Sadece şimdiye yönelik bu şartlar sebebiyle gerçekleştirilmiş, kotarılmış falan bir şey değil zaten Mol Sessions. Sadece orada e, beş şarkı çalıp da e, gitmedi gruplar. Bu baya e, geleceğe de kalacak. Ve bunun pek çok açılımının olmasını da istiyoruz. Nitekim e, işte Radyo eksende her hafta bu sessionlarda yayınlanıyor. E, podcast olarak e, her hafta bölümler yayınlanmaya başlandı. ...durumlar düzeldiğinde... ...bunların konser ayaklarını planlıyoruz. E, bunun kreması da... E, ...umarım e, buna dair... E, ...bir plak çıkarmak olacaktır. E, John Peele Sessions gibi bir... mall Sessions 2020 plağı... ...16 grubun yer aldığı bir... E, ...seçki çünkü bu. E, elbette ki... E, ...tüm yapılanlar içerisinde... E, ...çok önemli... mall Sessions. E, aynı hedefe attığımız... ...kurşunlardan biri ama... Mevcut şartlarda işte işin içine gören, görüntü girmesi e, ve etkisi e, çok yüksek tabi ki. E, Baya bütün yapılan her şeyin e, bir nevi meyvesi gibi zaten. E, bu şey gibi işte 30 yılın sonrasında. Once in a lifetime yani hayatta insanın e, karşısına bir kere çıkabilecek e, bir e, durum gibi. Ee, öyle de algılıyoruz zaten. Ee, çok şeye gebe olacağını düşünüyorum. Ee, çok şeye dönüşeceğini, e, çok insanı gülümseteceğini düşünüyorum sonrasında zaten. Ee, amaçlarımızdan biri burada üretilen e, güzel şeylere dair bir referans olması. Ee, zaten seri tamamlandığında, bayağı bir rengi de ortaya çıktığında e, baş kaynaklardan biri olacaktır. Bu coğrafyaya dair, burada üretilen müziklere dair. E, elbette bunun ikinci dalgasını da amaçlıyoruz. E, cebimizde daha çok fazla kurşum var. E, geçmişi bayağı öncesine dayanan bir çalışma aslında bu. E, son hale gelmesi, e, işte. Son düzlüğü bile neredeyse 15-16 aydır sürüyor toplantıları vesairesi. İşte şu tarihte yapalım araya pandemi girmesi, bunun ötelenmesi, aslında biraz krizin fırsat yaratması, işte zorlu da konser yapılamaması, bizim bunu 60 metrekarelik küçük bir yerden adı stüdyo olan o amaçla böyle tasarlanmış, inşa edilmiş bir yere taşımamız. Ee, bu tip böyle e, pek çok durum var hikayenin içerisinde. Elbette e, çok fazla açılımı da olsun istiyoruz. E, bunları da zaten düşünüyoruz. Aramızda konuşuyoruz. E, bu ülkeye doğru zamanlarda yani düzgün zamanlarda pek çok önemli yabancı grup da geliyor. Öyle bir şey ortaya koyalım ki işte buraya gelen bir yabancı grubu da buraya davet edebilelim. Baktığı zaman ya bu ne demesin. E, bunu da tabii ki çok istiyoruz. Veya icabında daha da ideali belki özellikle o yabancı grubu biz davet edip böyle bir şey içerisinde kaydetmek, kayıt altına almayı da planlıyoruz e, buralara gelmesini tabii mevzunun çok arzuluyoruz e, başlangıç adımı olma e, olmasını ya yani başlangıç adımı olarak e, ben çok olumluyum e, şu ana kadar gördüğüm ve duyduklarımdan e, bir, bizim de tabii ki bir rüştümüzü ispat etmemiz gerekiyor. E, ...hayat içerisinde de vardır öyle bir kereye mahsus geçmen gereken köprüler. E, pek çok köprüyü zaten geçtik daha geçeceğimiz de bir takım köprüler var. E, bu hikayenin yani Moth sessions durumunun e, değişik zamanlarında hayatımıza sızacağını... ...ve e, değişik gruplarla tekrar ve tekrar e, uygulanacağını düşünüyorum. Bunun için mümkün olan her şeyi de zaten yapacağım. E, gerçekten bu derece... ...önemli. Bütün bu hikayeler Radyo programı, plak şirketi... ...işte bu tak, ...yani şey gibi aslında bu... Ee, ...hani daha önce de konuşmanın... E, ...geride bıraktığımız kısmında... ...değinmiştik. Bireysel olarak da... ...insanın yapabileceği çok şey var. Birlikte de yapılabilecek çok şey var. Burada hem bireysel yapılabilen çok fazla bir durum var... ...hem de birlikte olarak da. E, o yüzden... E, ...Mov Sessions hep olmalı. E, çünkü... Harika bir durumla karşı karşıyayız. Arkamızdan pırıl pırıl bir sürü fıstık gibi genç müzisyen geliyor. Ve yani e, icabında kapıdan giremedikleri yere bacadan giriyorlar. O formayı terletiyorlar. Taş gibi çalıyorlar. E, güzel bir şekilde görüntü ve ses kaydı altına alınıyorlar. E, ve geleceğe bırakıyorlar, bırakılıyorlar, servis ediliyorlar. Yani e, bunun sürekli olması lazım. Zaten bizim icat ettiğimiz bir format da değil. Yani sonuçta özünde ne var? Bir canlı performans var bir de karşı konuşma röportaj var. Yani şimdi bu e, zaten herhalde televizyon icat edildiğinden veya radyo icat edildiğinden beri zaten uygulanan bir şey. E, biz de bunu bize yakışır bir şekilde böyle ortaya koymaya çalışıyoruz. E, çok şeyi değiştirebileceğini çok şeye sebep olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle şeyler de olabilir için. mesela bir grup... Böyle bir session için bir araya gelebilir tekrar 10 sene önce dağılan bir grup ya da e, değişik yani süper grup dediğimiz işte o grubun gitaristi o grubun basçısı o grubun davulcusu birlikte bununla ilgili böyle bir şeye kalkışabilir sonra bununla ilgili sonra bir, belki de bir albüm yaparlar o kadar çok şeye gebe olabilecek ve e, seçenekler barındıran bir durum ki e, çok zevkli o yüzden... E, Başlamasından ve gidiş altından son derece hoşnut ve müsterihim bir de e, günümüz şartları düşünülecek olursa burada bağımsız müzikle ilgili yapılan e, yatsınmayacak bir şey var e, sonuçta e, bu kayıtlar yayınlanıyor bunlar e, belli şartlar yerine geldikten sonra yayınlanıyor elbette belli bir telif ücreti ödeniyor e ne oluyor? O zaman belli bir ekonomi yaratılıyor bağımsız müzikle ilgili olarak. 16 grubu belli bir miktar parayla çarpalım istiyorsanız veya kapasaba bir rakam zikredelim. Şimdi e, bunu yapan taraf bunu yapmak zorunda değil ki zaten yani. Şimdi bir de böyle bir durum da var. Rodis'i sesçisi vesairesi bir amaç veriliyor insanlara bununla ilgili stüdyolara giriliyor vesaire falan filan yani ee, göründüğünden çok daha fazla bir durum var ortada yani. Bu son
2: söylediğini aslında ben bir dipnot olarak söyleyip özgüre atacaktım burada müzik sektörünün şu an içinde bulunduğu durum kriz derin kriz hepimizin malumu. Dolayısıyla aslında yaptığın iş evet bir tarafıyla aslında çok uzun bir hikayenin belki de başı öyle düşünüyorum ben ama bir tarafıyla da çok güncel olarak işte çok uzun zamandır belki de bir şey kazanamamış bir iş yapamamış birçok insan orada emek harcıyor bu çok belli dediğin gibi Rodis'i ışığı yapan işte sesli uğraşan ve sanatçılar konser yapamazken. Bir, bir para alıyorlar oradan, bir şey kazanıyorlar, kendilerini gösterme vesaire onun dışında söylüyorum. Dolayısıyla işin bu tarafı tabii çok reklamı yapılacak bir taraf olmasa da bence altı çizilmesi gereken bir durumdu. Onu sen biraz atıfta bulundun. Bu arada şey de söyleyelim, e, bu bahsettiğimiz Mod Sessions'lar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin YouTube kanalında pazartesi günleri bölüm bölüm yayınlanıyor. Pazartesiydi değil mi? Doğrudur. Pazartesi günleri bölüm bölüm yayınlanıyor dolayısıyla şu anda haberiniz olduysa her pazartesi yeni bölümünü e, izleyebilirsiniz bunu da bir dipnot olarak söyleyip Özgür'e pas atıyorum buradan.
0: Ben sadece bir istek yapacaktım programla ilgili B böyle şeylere açık mıyız Hakan Bey? Buyurun. Şimdi şu Jules Holland'ın meşhur programı vardır ya hani Piyanist ve müzisyen ve sunucu Jules Holland and later with Jules Hollands diye bir program vardır. Şimdi ben onu sana çok yakıştırıyorum. O tip bir şey yapabilirsin aslında böyle birden fazla grubu bir stüdyoya doldurup. Sonra işte sen onları suna suna böyle hani arkanı onlara döne döne veya onlarla beraber sohbet ede ede bir böyle birden fazla grubun da olduğu bir özel bir bölüm yapılabilir aslında. Sen şimdi süper gruplardan veya dağılmış bir grubu bir araya getirmekten söz ettin. Bunlar çok iyi fikirler. Ben de böyle bir fikir koyuyorum ortaya.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Elbette e, tabi son derece kallavi bir operasyon o her açıdan <gülüyor> e, o alanı bulmak e, gruplar okay zaten var bir sürü grup e, bunun teknik altyapısı birlikte uygulanması vesaire e, e, tabii ki bu tip e, yapılan şeylerle ilgili e, çok güzel bir format. İşte Jules Holland yapıyor zaten bunu ve e, o şartlarda İngiltere'de yapılabiliyor. E, burada yapılabilecek olursa neden yapılmasın? Tabii ki yapılabilirse tabii ki yaparım. Yani tabii ki yapmak isterim. Kim yapmak istemez ki zaten yani e, bu işlere bulaşan? Harika da olur tabii ki öyle dört grupla, beş grupla böyle bir şey kotarmak.
2: Belki de Mod Sessions hikayesinin birkaç sezon sonrası böyle bir şey olabilir. Dediğim gibi o böyle uzun bir hikaye gibi aslında. Onun bir başındayız gibi hissediyorum ben.
1: Ya iyice bağımsız aslında olması çok güzel olur bunun. Yani bağımsız derken şu şekilde yani ee, atıyorum bir grubu gidip bir helikopter pistinde çekmek. İşte... Ee, ee, yani e, mekandan da bağımsız kılmak mevzuyu değişik şartlarda kayıt altına almak işte açıkta yukarıda aşağıda bir bodrum katında vesaire falan filan gibi ya da başka bir şehirde e, başka bir ülkede e, neden olmasın ki yani
2: neden olmasın ki günümüz dünyasında yani. Peki e, aslında şimdi konuştuğumuz şeylerde plak şirketi. Radyo Eksendeki programın Mod Sessions biraz bunlar birbiriyle çok ilişkili birbirlerini iten çeken ama beraber büyüyen yapılar gibi geliyor. Şimdi tekrar bir biraz da sonlara geldik hem başa dönelim hem de birkaç tane de böyle bir e, yine anılardan bahsederek mesela Hakan Tamar efsaneleri vardır. Onlardan bir tanesini burada e, en azından açıklığa kavuşturalım. Ben mesela arkadaşlarıma söylediğim zaman inanan var, inanmayan var. Bu senin e, bir tane Nirvana konser biletin var. Bunu sonra ben bir yerde internette de okudum. E, bunu bize bir anlatsana. Yani olayı ne, ne diye biliniyor? Efsanesi ne bunun? E,
1: Bileti alayım ben bir saniye. Ha, bir Tam tarih vereceğim.
2: Olayı da ben anlatayım Hakan gelirken. Yani Kurt Cobain'in ölmeden önceki konserlerinden bir tanesi sanırım Londra, Londra konseri Hakan bunu bilet alıyor gidecek ama Kurt Cobain e, sizlere ömür ve dolayısıyla o bilette o konsere gidemiyor ama bilette bir tarafından da bir efsane oluyor şu anda Hakan bize e, gösteriyor vay be vay. hakikaten öyleymiş
1: <gülüyor> tarihi söylüyorum bu tarih çünkü bir şeyler ifade eder 3 Nisan 1994 e, Kurt Cobain'in ölüm tarihi neydi Nisan 94'te ama 6 Nisan mıydı 4 Nisan mıydı e, buna çok yakın bir tarihti diye hatırlıyorum ben bu Londra konseri yani Brixton Akademi'de Nirvana'nın vereceği konsere dair bilet 13.50 poundmuş e, ücreti de ayakta
0: 5 Nisan 1994.
1: Evet. E, zaten e, o gün radyoya döndüğümde yanlış hatırlamıyorsam e, Kurt Cobain'le ilgili durumu öğrenmiştim. Tabii ki yıkılmıştım çünkü zaten e, yani ya bir dakika tam hatırlamam lazım ya bunu. Şimdi 5 Nisan mı demiştin Özgür? Evet. Ha ben iptali öğrendim. E, sonrasında da zaten e, Kurt Cobain'in durumunu öğrenmiştim. Sonuçta zaten e, bu konser zaten olmayacaktı ve gelemeyecekti. Ne soruyorsun Burçin şimdi sen bu konuda nirvana ile
2: ilgili bana? Ya bu bu <gülüyor> bu bileti satsak ne kadar olur diye tipik bir Türk şeyi kurnazlığıyla bir şey soracak Koysak ne kadar olur? Çok değerli bir bilet değil mi o? Yani, yani e, neresinden bakarsan tabii, bak. Tabii
1: nirvana sever bir insan için kesinlikle değerlidir. Ee, ama sadece bende de değildir. O yüzden böyle... E, Bilmiyorum <gülüyor> ne kadar böyle e, internette bir karşılığı vardır.
2: Vardır vardır. Yani o biraz önce dediğim Hakan Tamer efsanelerinden bir tanesiydi bu ama şu an ya zaten aşağı yukarı biliyordum hikayeyi ama biletin çerçeveli halini görmek de hoşuma gitti. Başka efsaneleri... Çerçevetilmez mi yani Burçin?
1: Yani... <gülüyor>
2: Başka efsaneler de var mesela benim de şahit olduğum yani... Ee, bilmiyorum onu nasıl hatırlarsın Sizin Ayça ile beraber Kok Sunumunuzun Olağanüstü bir, bir, bir gece Ya zaten Kok işinde hatırlarken Başlı başına insan bazen duygusallaşıyor Zamanında nasıl olaylar yaşamışız Hatta o zamanlar Line up'ları beğenmezdik falan Şu anda öyle festival bulabilir miyiz Bulamaz mıyız tartışılır Sizde Ayça ile Sunuculuk yapmıştınız, ha, sonuncusunda ya da bir öncesinde, tam net hatırlamıyorum onu.
1: E, sonrasında da Rakın Rock'n'Cock'ta sunumlar oldu tabii. E, başta e, tek sunucuydum, sonra Ayça'yla da yaptık, e, dediğin gibi. Sonra ben alternatif sahnele de bir süre daha devam ettirdim e, sunuculuk hikayesini. Ama Ayça zaten yani e, kardeşim gibi ve yani... Senin hatırladığın acaba şey mi ya Erkin Koray konseri öncesi işte Ayça'nın oğlu vardı Memo işte onu omzuma aldım Erkin Baba diye bağırtarak Bravo, böyle <gülüyor> Memo'yu öyle sunmuştuk Erkin Koray'ı ee, ondan bahsediyorsun ama yani e, Ayça tabi e, çok eksantrik bir, bir karakter e, anında dağıtabilir seni. E,
2: <gülüyor> yani o tabi ben hepsi... ee, çok
1: zevkliydi ya yani tabi ki çok zevkliydi o, o arkada seviyorum. o havayı koklamak ondan sonra beraber sahneye çıkmak ve e, beraber böyle bir şey yapmak yani e, mesleki olarak böyle Mutlaka herkesin deneyimlemesi gereken bir şey yani bir radyoda sunucu yani radyocuysan televizyoncuysan vesaire falan filan mikrofon önündeysen ya Ayça ile birlikte bir de bunu yapmak mutlaka deneyimlenmesi gereken bir şey olduğunu kesin söyleyebilirim yani.
2: Ya bizi galiba hani hafızamızda tutan da sizin gerçekten o işi bilmiyorum arkada hiç konuştunuz mu konuşacaklarınızı tarttınız mı planladınız mı ama... O kadar doğal bir sunum izlemiştik ki yani o böyle şeyin festivalin böyle doğal organik bir parçası gibiydi. Bilmiyorum belki hani sen bu konuşmaya kadar unutmuş muydun ya da aklında kalan güzel anlardan biri miydi ben onu merak ediyorum. Çünkü benim aklımda kalan Hakan Tamar bir sürü instantane vardı bu da onlardan biridir yani.
1: Ee, tabii Burçin hatırlamak istemediklerim de var. Hatır yani <gülüyor> genel olarak ama <gülüyor> hatırlamayı tercih ettiklerim çok fazla. <gülüyor> Ya heyecanla falan elbette biz de insanız. Bizim de bir takım e, istemediğimiz e, durumlar oldu. E, şu anda mesela e, aklıma geliyor. Masar Fahad Özkan durumu var mesela. Orada tek başımaydım ben tabii ki. E, konser öncesinde de arkada zaten kuliste bizzat kendileriyle konuştum. Ben dedim sizi Mfe olarak anons etmek istemiyorum. Hepinizin adını soyadını söylemek istiyorum. ...işte başladım Masar olan son. ...Fuat Güner, ondan sonra Özkan Uğur... ...hayır Erkan Uğur dedim ya... ...ve yani <gülüyor> seyirciler... ...gelen reaksiyonu da fark üttüm. etmeden falan filan... Ee, ...işte şey... E, ...mesleki defekt bir yandan da... E, ...olabiliyor böyle şeyler... ...ama her seferinde... E, ...son derece keyif aldığım... ...bir organizasyondu, işin mutfağında da... ...bulundum, ben orada çadırda yattım... ...kalktım, yani... ...A'sından Z'sine... E, ...böyle devasa bir şeyde bulunmak... Çok keyifliydi evet. tabii ki. Çok öğreticiydi ve çok zevkliydi.
0: Ama ne yazık ki o da bitti. Evet, doğru.
2: Bir daha olur mu? Bir daha belki görebiliriz. Belki göremeyiz. Hele pandemiden sonra biraz daha zor. Şimdi bazen görüyorum. O nereden yola
1: görüyorum... çıkılarak aslında e, tasarlanmıştı biliyor musun? E, festivali organize edenler işte yurt dışında örneklerine bakıyorlar. E, orada bir sonucu durumuyla karşılaşıyorlar. E, bu sunucunun şöyle de bir fonksiyonu var her şey olabilir çünkü o an bir deprem olabilir vesaire paniksel bir durum olabilir dolayısıyla millete hakim olabilecek onları böyle yönlendirebilecek e, birinin olmasının bir e, artı olduğunu düşünüyorlar dolayısıyla bir e, sunucu durumuna e, girmeye karar veriyorlar orada da bir şekilde bende karar kılmışlar e, işte ilk senesinden itibaren bayağı bir dönem zaten <gülüyor> Ee, bu hikayede e, bizzat aktif bir şekilde sunuculuk yaptım ee, Sonra İzzet abi sunuculuk yaptı İzzet Öz Ben alternatif sahneye geçtim ee, Daha bir ağır ya tabii ki İzzet Öz tabii ki ee, Hemen hemen e, Yani belki bir iki tanesinde yokuzdur biz Yani bu e, Formula 1 alanını aldıklarında öyle bir durum olmamıştı Oradakilerin hemen hemen hepsinde bu şekilde bulunmuştum evet Buradan yola çıkarak zaten yaptılar adamlar bunu. Bence de man güzeldi bir yandan da. Renkti yani.
2: Kesinlikle güzeldi. Yani ben o Erkin Koray şeyi çok hafızamdı ve e, festivalde şimdi bazen internette paylaşılıyor. O dönemin line-up'ları hani kimler geldi, kimler geçti, kimleri gördük diye. Hakikaten şu, son 10 yılda gördüğümüz isimlerle arada bayağı dağlar kadar fark var. Belki o festivaller de bir kültürü yaratmakta çok önemliydi. E, Hakan Tamar enstantaneleri dedik hepimizin gözünde hafızamızda çok var onlardan... ...onları belki bir başka podcast'te de konuşuruz... ...ben e, bir soru hakkımı... ...tekrar cepte tutup... ...Özgür'e bir pas atacağım... ...ondan sonra son bir soru sormak isterim...
0: ...benim son sorum... ...bir Hakan Tamar efsanesi değil... ...bir Hakan Tamar gerçeği... Ee, ...şöyle bir... ...soru geliyor aklıma... ...karakteriyle ilgili bir soru geliyor... ...zaten kapanışta da böyle bir şey... ...sormak istedim... Ee, ...Hakan'ı herkes çok seviyor... ...sektör içinden veya sektörün dışından... ...bu nasıl oluyor yani... ...bunu nasıl yaratıyorsun... ...tabii ki kendin olarak... ...tabii ki doğal olarak ama... E, ...bir Hakan Tamar sevgisi var... ...onu nasıl yarattın... ...onu bir anlatmanı rica ediyorum... ...senden son olarak... ...böyle olsun diye... E, uğraşmadığını biliyorum evet... ...çaba
1: göstermemişimdir... ...ya boktan biri değilim... E, ...iyi... İlişki kuruyorum insanlarla yani e, anlamaya çalışıyorum karşımdakini e, ne bileyim iyi şeyler e, yapmaya çalışıyorum yani bilmem nasıl oluyor gerçekten e, tatlı biriyim Özgür ben e, yani galiba biraz bir şeytan tüyü olduğu da bir gerçek tabii ki e, ne bileyim hepsi bir araya geliyor herhalde e, çocuk tarafım da çok var ne bileyim ben ya işte bu da galiba. nasıl cevap vereyim buna oğlum ben yani şu anda. <gülüyor>
0: Ha ha ha yani işte biraz e, sorar... Buna senin cevap
2: vermen lazım Özgür. Yani ben... Aslında senin Ben suyum.
0: sorarken zorlandım. Hakan da doğal olarak cevap verirken zorlandı. Yani işte o şeytan tüyü bence. En kritik sözcük orada şeytan tüyü. Yani Hakan Tamar'ın kendi olması, kendi gibi davranması bile onu herkes tarafından sevdir, sevdirten özelliği işte. Yani ben işte diyelim ki 25 senedir tanıyorsam Hakan'ı hakkında hiçbir kötü bir şey duymadım. Herkes onu çok seviyor. Herkes o... Herkes destek. ...histeğini hissediyor. Biz tabi... E, ...radyoda başladı bizim arkadaşlarımız ...tam böyle 20'li yaşlarda başladı... ...dolayısıyla o zamanın... ...duygularıyla bu zamanın duyguları... ...arasında fark da var ama... E, ...hiçbir şey eksilmedi o aramızdaki... E, e, ...nasıl diyeyim... E, e, ...duygulardan... ...arkadaşlıktan, dostluktan. Ay çok teşekkür ederim.
1: Ya elimden geleni yapıyorum yani... uğraştığım şeylerle ilgili olarak... E, ...yani... ...iyisi olsun istiyorum... Ee, ...dediğin gibi evet... ...baya içim dışım bir... Ee, ...matrak biriyimdir... Ee, ...icabında... Ee, ...ne bileyim ben güzel bir kimya yakalıyoruz... ...herhalde karşılıklı olarak... E, ...çevremizdekilerle... ...bir yandan e, işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz... ...bir yandan eğlenmeye de çalışıyoruz... ...rock and roll da var bunun içerisinde... ...sadece rock
2: and roll yok... <gülüyor> <gülüyor> ...şöyle bağlayalım o zaman... Ee, yani bu Özgür'ün sorduğu soruya tabii senin cevap vermenin zorluğunu tahmin edebiliyorum ama <gülüyor> benim mesela ekleyebileceğim birkaç şey var. Kaldığın yerden devam edebileceğin kadar güvenebileceğim bir adam Hakan Tamar. Yani e, bazı insanlar zamanla çok farklı ve negatif erozyona uğrarlar. Zamanın böyle bir öğütücü tarafı var ve bunu yıllar geçtikçe de anlıyorum aslında. Yani insanları suçlamaktan öte bunu anlayabiliyorum. Ama Hakan'la gerçekten kaldığın yerden aynı şekilde devam edebilmek gibi bir rahatlık var. Ben bunu çok uzun yıllar görüşmedikten sonra ilk görüştüğümde ilk dakikada hissetmiştim ve bu bana o kadar iyi gelmişti ki. Çünkü yaklaşık 25-30 senelik bir geçmişten bahsediyorsun. İnsanın bu kadar yıl geçtikten sonra elindeki dallardan bazılarının sağlam olması çok önemli oluyor tuttuğu dallardan. Bunu hissettirebilmesi bir insanın çok daha önemli. Ben ömrü hayat ...hayatımda bunu hissettirebileceğimi bilmiyorum ama Hakan'ın bunu hissettirdiğini biliyorum, bunu yaşadım. Bir de bunu e, yaklaşık işte bu 25-30 senelik mesleki e, gelişimi ve ilerleyişi gördüğümüz zaman... ...hakikaten bu kadar süre e, bu her seferinde yenilenebilmek ve her seferinde yenilendiğinde yeni bir fikirle gelebilmek... ...ve bunun için de mücadele edecek motivasyonu bulabilmek yine bu kadar yıl geçtikten sonra söyleyebilirim ki çok kolay bir hadise değil... Yani burada bizi dinleyen çok genç insanlara şey boş öğütler veya şeyler hayat hikayeleri anlatmak gibi değil ama hakikaten zaman öğütücü bir şey ve bu zamanda da böyle düzgün kalabilmek ve hep yenilenebilmek zor bir şey. Hakan'da da o var belki de onu genç tutan bu hepimizden de genç olacak her zaman da öyle olacak. Ve onunla konuşacak her zaman çok daha zevkli şeyler olacak. Belki bir program daha olsa çok daha ayrıntılara girebiliriz. Mesela ben şeyi de sormak istiyordum... Ee, bize birkaç, bir iki albüm ismi versene bizi de dinleyenlere. Onların hayatını şimdiye kadar dinlemedilerse dinlediklerinde biraz da olsa kıpırdatacak, bir etki yaratacak. iki tane de albüm ismi vererek belki bunu toparlayabiliriz. Ee, hadi bakalım.
1: Ya, yerli yabancı.
2: Bir yerli bir yabancı. Of.
1: O kadar zor bir şey sordun ki şu anda. Ee, Hakikaten Burçin yani. Ya bir nekropsi böyle bir şöyle bir masaj yesin herkes bir kere. Bir nekropsi, e, bir nekropsi dinlesinler şöyle bir. Hani böyle kapağında ikinci köprünün olduğu albüm. Evet. Ee, evet güzel. Mesela bir onu söyleyelim. Başka ne söyleyeyim ya? Ee, hadi bakalım.
2: Seni dinlediğinde etkilediğini gerçekten belki de sarstığını hatırladığın birçok albüm vardır biliyorum yani bu dinlemeleri çok yaptığını. Beni
0: sarsan bir şey söyleyeyim mi? Mesela Hakan çalardı ben sarsılırdım dinlerken. Einstürk sende Neubauten diye bir grup vardı. Hakan onun çok çalardı ben onun da sarsılırdım hem, Her seferinde
1: ee, Tabi son derece yüksek ee, Arthur Sen'den Neu Batu'nun bütün albümleri olabilir ee, Silence He Sexy olabilir ee, Ne bileyim Tabularasa olabilir ee, Onlar arasında bile ayrım yapmak güç Yani tek bir şeye böyle yönlendirmek insanlara güç ya şimdi ben de ee... Başka
2: ne olsun Sen bir
0: düşün bizi ara Hakan Tamam ben size arayacağım ya. <gülüyor> ya da
2: sadece bunun üzerine belki bir ayrı podcast yapabiliriz. Böyle hazırlanarak. Belki üç değil bir on tane albüm çıkararak. Çünkü bunlar gerçekten çok yol gösterici oluyorlar. Kitap tavsiyeleri gibi. Çünkü artık inanılmaz bir şey var. Arşiv var insanların önünde. Neyi seçeceklerinden gerçekten zorlanıyorlar. Onu görüyorum. O yüzden böyle öneriler hele de biraz eskilerden olunca çok daha değerli oluyor. Belki bunun için. Başka bir ayrı bir şey yapabiliriz podcast yapabiliriz
1: ben aslında bir mesai yapmayı bununla ilgili tabii tercih ederim çünkü e, böyle gerçekten e, net ve e, sağlam bir cevap vermek lazım buna dolayısıyla böyle ufak bir tarama faydalı olabilir. Ee, ...bir şeyi ihmal etmemek... ...veya unutmamak gerekir çünkü... Ee, ...madem bu derece önemli... ...ki bence önemli... Ee, ...o zaman onu e, ikinci podcast'te... E,
0: ...rezerve edelim Burçin'cim ve Özgürcüm ...öyle yapalım... <gülüyor>
2: ...rezerve edilmiştir... ...nekropsi
1: çaktık zaten... ...Aynşur Sen'den Oy da çaktık... ...e okey tamam. <gülüyor> tamam... ...buradan çok kapılar açılabilir...
2: ...o zaman tamam bunun sözünü almış olduk... ...bir başka podcastte böyle sadece... ...buna odaklanacağımız bir yayın yapacağız... Çok teşekkür ediyorum Hakan. Yani hem program adına hem kendim adına... ...seninle böyle bir şey yapmak... E, ...onur vericiydi benim için. Bu kadar yıl sonra... ...böyle bir soru cevap yapıp... ...biraz da eskilerle ilgili bir şeylere dokunmak... ...bana çok iyi geldi. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdın ve bu fırsatı verdiğin için.
1: Ben asıl teşekkür ediyorum. İkinize de yani e, o kadar güzel şeyler... ...söylediniz ki zaten... E, ...bayağı da utandım zaten söyleşi sırasında. Yani... E, ne güzel, ne mutlu ki bak 2020 işte şu anda böyle Ekim sonlarındayız, sonbaharında kışa doğru gidiyoruz ve yine böyle bu zamanda kaldığımız yerden işte bu güzel hukukumuz sayesinde böyle e, fısık gibi iletişim kuruyoruz. E, hiç anlamadım zamanın nasıl geçtiğini zaten. Ee, umarım böyle kafanızdakine uygun bir şekilde akmıştır mevzular. Ben bir takım e, konuları böyle çok dağıtmamışımdır. Çünkü benim de içim gerçekten huşuyla doldu. Ee, çok özlemişim ayrıca. Hele böyle bir platformda böyle bir şeyi de e, bayadır deneyimlemiyorum. O da çok
0: güzel geldi iki meslektaşımla birlikte. Ee, vallahi çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Biz teşekkür ediyoruz Hakan. Menemen Podcast ikinci sezonun altıncı bölümüne şeref verdin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Renk kattın. Ee, bu sezonun ilk konuğu ilk konu oldun. Ee, çok eski dostumuz Hakan Tamar'ı görmek bize çok iyi geldi Burçin'in dediği gibi. Umarım bir daha alacağız. seni. Şu albüm konusunu bir netleştirmemiz şart oldu. Ee, Burçin'in son so son sorusunu tam e, içini dolduramadık. Ama dolduracağız. Bakalım ne zaman olacak. Çok çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Biz dinlediğiniz için size de çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>